0: Ich glaube ja, das Medium wird sich noch weiter zur Selbstverständlichkeit einfach werden, als es jetzt schon die letzten zwei Jahre geworden ist. Also viele konnten sich ja noch vor zwei Jahren gar nicht vorstellen, online emotional intensive Gespräche zu führen. Inzwischen haben viele, viele einfach ihre Erfahrungen gesammelt ne, und sagen, wow, es geht viel mehr, als ich dachte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gute durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um Konflikte und ihre Bearbeitung in der virtuellen, digitalisierten Arbeitswelt des OnLife. Nicht erst mit der Pandemie arbeiten wir Menschen mehr und mehr virtuell zusammen führen remote und werden remote geführt, diskutieren, debattieren und streiten und schweigen wir nicht nur im digitalen Schriftverkehr, der schon seit einigen Jahrzehnten unsere Arbeitsbeziehungen verändert hat. Denken wir nur an die großartige Erfindung der E-Mail, mit der wir kaum noch bei wichtigen Nachrichten die sprichwörtliche Nacht überschlafen, sondern wir haben nun auch Videotelefonie zur Verfügung, ganze Videokonferenzen, Meetings und... Arbeitsrunden, die synchron in der Online-Welt stattfinden, in der wir seit ein paar Jahren praktisch ohne Zeitverzögerung audiovisuell miteinander verbunden kommunizieren können und streiten können. Das hat Auswirkungen auf unsere Gestaltung von Zusammenarbeit und der Ausbalancierung von Differenzen und sozialen Kollisionsbewegungen im Miteinander. Und welche Auswirkungen das sind, das bespreche ich heute mit einer Expertin, Anne Rickert, Kulturwissenschaftlerin und Mediatorin ihres Zeichens sowie eine Pionierin in der Anwendung digital vermittelter Kommunikationsmedien. Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint auch noch ihre neue Publikation zum Thema Online-Mediation, Konfliktklärung im digitalen Raum. Nicht nur für Mediatorinnen interessant, sondern für alle Beteiligten von virtuell auszutragenden Klärungsprozessen. Herzlich willkommen, Anne Rickert. Hallo Anne.
0: Hallo Sascha, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Anne, ich mich auch, weil ich habe mit dir tatsächlich eine Pionierin in diesem Thema, heute im Podcast Studio Und die Frage ist sozusagen, weil ich bin auch durch die Pandemie erst so richtig reingeschlittert in diese virtuellen mhm. Räume. Wann ging das bei dir los und wie, wie war das? Denn bei dir war das wesentlich früher schon.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, beschäftige ich mich schon fast 20 Jahre mit diesem Thema der Online-Kommunikation. Ich war damals als Wissenschaftlerin am Braunhofer IAO hier in Stuttgart im Bereich Personalorganisationsentwicklung und schon damals haben wir tatsächlich mediengestützte Erwachsenenbildung erforscht und in Projekten einfach ausprobiert, wie wir mit Online-Kommunikation auch damals schon ein Videokonferenzsystem in Arbeitsprozesse einfach das Lernen unterstützen können. Und ja, so ging das bei mir dann weiter. Ich habe danach viele Jahre bei einem Virtual Classroom Anbieter als Beraterin gearbeitet für Online-Kommunikation, viele, viele Implementationen in Großunternehmen begleitet, als Online-Trainerin auch, Führungskräfte geschult. Also ich habe da schon lange Erfahrung.
1: Das heißt, mhm. der Ausgangspunkt war offenbar Pädagogik, Ausbildung, Fortbildung, in denen diese mhm. neuen Medien oder neuen Kommunikationsmöglichkeiten genutzt wurden.
0: Genau, ich denke, das sind so sicherlich die Kinderschuhe. Ähm, Im Bereich E-Learning hat sich tatsächlich mhm. dieses Medium als erstes mhm. durchgesetzt. Aber wirklich auch da nur in international tätigen Konzernen, würde ich mal sagen, die auch den Bedarf hatten, Mitarbeiter weltweit dann zeitgleich auch mhm. zu schulen. Also hier waren sicherlich mit so die ersten Anwendungsfelder, abgesehen natürlich von Online-Meetings, die ja. sich auch parallel entwickelt haben.
1: Und was ist dann geschehen? Also ohne das jetzt sozusagen technisch zu vertiefen, aber wenige Jahre, glaube ich, vor der Pandemie ging das dann einfacher und man musste nicht mehr mhm. wie ein Nerd oder mit einem Nerd zusammen was einrichten, dass man dann so audiovisuell miteinander kommunizieren konnte, sondern es konnte dann praktisch jeder und mhm. im Rückblick könnte man sich gar nicht vorstellen, wie man die Pandemie überstanden hätte ohne diese Variante.
0: Ja, das stimmt ja. ja. Was, was ist also da ich geschehen? Denke ich, die Technologieentwicklung hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, ja, dass einfach ganz am Anfang tatsächlich hatten wir noch mit ISDN-Anschlüssen zu tun. Also da war so an zeitgleiche Videoübertragung noch gar nicht wirklich zu denken. Und man war noch so froh, wenn man sozusagen drin war im virtuellen Raum und sich hören konnte. Also diese Einschränkungen durch die Technik waren natürlich vor 10, 15 Jahren noch massiv stärker und haben sich jetzt tatsächlich erst kurz vor der Pandemie deutlich gebessert mit der Browserbasiertheit vieler Anwendungen. Erst dann mhm. war es ja möglich, dass ich die Software direkt im Browser öffne sozusagen und hatte dadurch auch für technische Laien keinerlei Hürden mehr jetzt, dass mhm. irgendwas runtergeladen werden musste oder installiert werden musste. Und tatsächlich erinnere ich mich, dass das erst im Jahr 2018 oder 2019 auf der Learn-Hack waren. Plötzlich alle Virtual Classroom-Anbieter hatten browserbasierte Lösungen. Und das hat es natürlich für den Einzelnen deutlich einfacher gemacht.
1: Das war so ein Moment, da kannst du dich dran erinnern, war das, was sonst aufwendig war, ganz normal auf jedem Computer zur Verfügung, wie man das kannte.
0: Genau, also mhm. damit war auf jeden Fall dieser Zugang deutlich vereinfacht, was ja noch nicht heißt, dass wenn man dann eingeloggt ist, alles äh, sofort rund läuft, da kommen ja dann eher diese äh, notwendigen Kompetenzen der, der Moderation und die Bedienkompetenz dann mhm. ins Spiel, aber vorher war diese Hürde des Zugangs denke ich noch deutlich höher und mhm. das hat sich jetzt erst in den allerletzten Jahren tatsächlich so sehr vereinfacht.
1: Das praktisch mhm. jeder und damit auch jeder im Team keine Ausreden mehr finden kann, wenn es hm. überhaupt je bedurfte, da an Gesprächen, an Meetings teilzunehmen. Das Thema Remote-Führen war natürlich schon vor der Pandemie in Betrieben, in internationalen hm. Konzernen auf jeden Fall da und die Frage des Führens. Was hat sich so aus deiner Sicht maßgebend geändert? Also was sind die Auswirkungen dessen, wenn wir jetzt eine Zusammenarbeit im Team rein oder überwiegend virtuell durchführen lassen?
0: Die ganze Kommunikation ist natürlich eine andere, wenn ich wirklich remote führe. Und da ist sicherlich nochmal ein großer Unterschied, ob ich das Team ausschließlich remote führe oder ob wir uns auch schon mal in Präsenz begegnet mhm. sind oder wie es jetzt ja häufig in der Pandemie war, dass die Leute sich aus der physischen Zusammenarbeit her kannten und dann eben erst in die Online-Kommunikation gewechselt sind. Da haben wir natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis und auch ein ganz anderes Kennenlernen als ähm, oder von Kennen, als wenn wir wirklich von Anfang an virtuell in einem internationalen Team zum Beispiel zusammenarbeiten. Also ich denke, da muss man nochmal deutlich unterscheiden. Auch als Führungskraft ist es natürlich viel einfacher, meine Mitarbeiter einzuschätzen, die Leistung auch zu beurteilen, wenn ich die Personen schon wenn ich jetzt wirklich rein virtuell zusammenarbeite, denke ich, muss zumindest zu Beginn der Teambildung noch mal mehr Energie reingelegt werden, auch in das Kennenlernen und auch wirklich die Anlässe dann aktiv zu schaffen, um sich auch als ganze Person zeigen zu können und auch Anlässe für privaten Austausch zu geben. Okay. Abgesehen mal davon, dass natürlich dem rein dem einzelnen Online-Meeting dann eine viel höhere Bedeutung auch zukommt und das will dann eben auch professionell Moderiert sein, die Visualisierung von den Inhalten ist da ganz wichtig, Transparenz in der Aufgabenverteilung und so weiter. Aber all das sind Dinge, die ja auch in der physischen Teamzusammenarbeit eine Rolle spielen.
1: Gucken wir uns ein bisschen das Thema mal an, sagen Kommunikation, was da verloren geht also oder was auch hinzukommt. Weil im Grunde genommen, ne, wir sehen uns gerade. Wir, mhm. wir sprechen miteinander, es gibt eigentlich keine Zeitverzögerung und wir kennen uns auch vorher noch nicht. Also im Grunde mhm. genommen ist es doch genauso, als wenn man in einem Raum ist und jetzt, ne, also wenn du jetzt nach Leipzig gekommen wärst oder ich wäre nach Stuttgart, dann, nach Stuttgart <lacht> ja, yeah. auch immer eine Reise wert gekommen und man würde jetzt in einem Studio das Gespräch durchführen. Mhm. Was ist anders? in der 2D-Welt, wenn man es mal jetzt so...
0: Ja, also für ist mich ist tatsächlich nicht viel anders, ja, aber ich bin mhm. auch wie gesagt ein alter Hase, also für mich mhm. hat äh, diese online Art der Kommunikation online schon so eine Selbstverständlichkeit bekommen über diese vielen Jahre, dass es für mich tatsächlich praktisch keinen Unterschied mehr macht. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr von deiner physischen Energie spüren, wenn wir uns jetzt direkt gegenüber sitzen würden oder du natürlich auch von meiner, diese Gesamtkörperpräsenz ist natürlich noch mal eine andere. Wir hätten sicherlich ein paar mehr nonverbale Signale voneinander, auch wie bewegt sich der andere, wie groß ist die Person ähm, und so weiter. Aber von der Qualität her macht es jetzt für mich tatsächlich mhm. kaum einen Unterschied. Ich also bin aber auch geschult, sage ich mal, im Gehör. Also ich höre inzwischen sehr, sehr viel über die Stimme und mhm. versuche auch viel Information in meine Stimme zu legen. Also das ist sicherlich etwas, was man vielleicht erst lernen muss.
1: Also bei der Körpergröße, da habe ich dieses Beispiel gehört, dass das tatsächlich eine andere Wahrnehmung ist im 2D-Raum, dass wir abhängig von dem Bild und wie wir uns präsentieren auf diesem Bildschirm, dann auch die Körpergröße geschätzt wird. Also, wie ne, man mhm. sehr nah dran ist am Bild. Also du Bei dir ist es so, ne, du bist sehr nah dran und dann würde ich sagen, hm, 1,80, 1,90 oder hab das so zumindest im Gefühl. <lacht> Viele haben so eine Napoleon-Darstellung, der Kopf ist gerade so im Bildschirmrand und man sieht sehr klein aus. Dass das, wo Auswirkungen hat, wenn man sich dann doch mal trifft mhm. oder getroffen hat, erzählen viele, oh, ich habe gedacht, du bist äh, größer oder du bist äh, kleiner. Also das wird sicherlich auch Auswirkungen haben, wie man mit Differenzen dann umgeht. Mhm. Ne? So eine eher präsente Übermacht sieht oder glaubt, vor sich zu haben oder andersrum. Aber also es, aber ich finde es ja eher so,
0: dass hier das Medium äh, wirklich so demokratisierend wirkt, sage ich mal, weil eben jeder hier die gleiche Repräsentanz im virtuellen Raum hat, also gleiche Kachel für alle, ja, und wir mhm haben hier praktisch das Phänomen, dass ja Menschen, die eine sehr starke physische Präsenz haben, hängt ja auch oft mit Führungskräften zusammen. Manche sind da ja auch, haben so Platzhirschgebaren mhm. und so weiter. Die wirken im virtuellen Raum tendenziell eher wie alle anderen, während mhm. eben vielleicht auch eher schüchterne Menschen sich eben genau gleich groß repräsentiert sehen und hier.. Dadurch vielleicht eine Gleichstellung mhm. auch eher passiert. Ja. Ist natürlich trotzdem Frage dann der Moderation. Wir sprechen jetzt gerade eben eher nicht von Mediation. Mhm. Hier auch wirklich dann alle Anwesenden gleichermaßen anzusprechen und die Gesprächsführung auch entsprechend mhm. zu lenken.
1: Das heißt also, Führungskräfte sind im virtuellen Raum begrenzter, weil sie, weil sie sozusagen nicht die körperliche Präsenz automatisch mit nutzen. Sie können aber technisch vermittelt anders das ausgleichen beziehungsweise alle Personen haben die gleichen Möglichkeiten, weil es nicht so sehr auf die körperliche Größe ankommt. Was sind deine Erfahrungen, was hilft, um sozusagen Präsenz als Führungskraft oder auch als Mediatorin oder Moderatorin in diese kleine Kachel zu legen? Was sind die Methoden, was sind Möglichkeiten, dass man nicht verloren geht im virtuellen Raum?
0: Also nochmal kurz da vorhin zurück. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich Führung über eine physische Präsenz oder unbedingt eine Körpergröße festmachen ja, lässt, sondern wirklich eher auch durch die Art und Weise der Ansprache, auch wie viel, wie, ja, wie möglicherweise präsent ich auch das bin, Inhalt aber auch mit super, welcher ja. Intention ich, ich reingehe ins Gespräch. Ne? Und das ist auch, denke ich, in der Online-Kommunikation das Entscheidende, wie präsent wirke ich. Tatsächlich meine Haltung, meine innere Haltung, davon reden wir auch immer in der Mediation, ist ja ganz entscheidend. Also gehe ich wirklich auch mit Energie, in die Sitzung rein, bin ich da mit einer wohlwollenden Grundhaltung drin? Das wird sich auf jeden Fall über die Stimme übertragen. Und die Stimme ist tatsächlich einfach ein so, so mächtiges Werkzeug in der Online-Kommunikation und hat eine, meines Erachtens höhere Bedeutung als jetzt, wenn wir im ja. physischen Raum zusammensitzen. Und dessen sind sich viele nicht ganz bewusst. Also auch, dass wir hier mehr Emotion auch in die Stimme legen, die Wortwahl vielleicht etwas, ja, uns da etwas mehr Gedanken machen, wie wir auch die Dinge ausdrücken. Und dann, ja, natürlich hängt auch diese Sichtbarkeit hier mit der ja. mit der Webcam schon damit zusammen, wie ich dann auch tatsächlich rüberkomme. Und das sind ja dann ganz einfache technische Basics, auch dass ich halt eine gute Kamera habe, dass ich ein gutes Mikrofon habe, dass ich gut Aber, ausgeleuchtet mh. bin. Das sind ja eher so dann auch, gehört zur technischen Grundausstattung ja. mal dazu, würde ich sagen. Was sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, denke ich, unglaublich ähm, verbreitet hat sodass ja. man da heute eigentlich davon ausgehen kann, dass das in allen Haushalten auch weitestgehend vorhanden ist.
1: Also das ist etwas, das ist mir aufgefallen, aber ich habe das auch aus Rückmeldung von Kollegen gehört. Es ist schön, wenn man irgendwie noch eine extra Kamera hat oder so und es ist auch... Ne, nicht einfach nur so noch einen Zusatz, ein Mikro zu nehmen, sondern man kann gar nicht genug Wert darauf legen. Ne, eine Kamera nicht nur ja. die vom Laptop zu nehmen oder eben dann zu gucken, was ist das für eine Kamera, weil das einfach so den ersten Eindruck, den man mhm. vermittelt, erst recht, wenn man halt jemanden noch nicht kannte im Projekt oder im Team mhm. oder auch als Mediatorin, ne, das ist sofort, da ist jemand anders da. Wenn das Bild genau, halt nicht, genau. nicht verpixelt ist, sondern halt wirklich ne, eine ordentliche, mhm. sichtbare Fläche ist. Und, und noch stärker, finde ich auch, da stimme ich auch zu, beim Ton. Mhm. Wenn, wenn, genau. wenn man diese Mikros am Laptop oder am Computer nimmt, die einfach schon so einen Meter weg sind, dann spricht man auch nur so aus dem Off. Ja. Ähm, ja. Das macht ähm, echt einen Unterschied. Daher sagst du auch, ne, das ist Total. essentiell. Total, also das
0: ist mit das Entscheidende. Und das ist auch eine Form von Respekt, finde ich, die man dann dem Gesprächspartner entgegenbringt, dass man sich hier die Mühe macht, sich einfach technisch, und das sind jetzt wirklich keine teuren Anschaffungen mehr, oder ist kein Hexenwerk, sich mhm. hier so zu präsentieren und halt die Möglichkeiten, die wir hier haben, uns darzustellen, halt auch voll zu nutzen. Also nicht im Sinne von Blenden <lacht> darstellen, sondern einfach, dass ich mich als ganze Persönlichkeit auch online wirklich zeige und einbringe.
1: Wenn wir uns was, so eine Teamzusammenarbeit vorstellen und eine Führungskraftprojektleitung ist dabei, sie hat die technische Ausrüstung genommen, ne? das ist alles da. Was ist jetzt anders, wenn ich das Team nur virtuell führe? Worauf muss man achten, wenn dann doch Differenzen aufkommen? Oder aber ist es vielleicht auch so, dass Differenzen gar nicht wahrgenommen werden, weil man nur halt geht in den Raum, ja. man geht wieder raus und danach ist man schon wieder im Privatleben. Was sind so die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung und Bearbeitung von Konflikten?
0: Ja, also die Gefahr besteht natürlich, dass ich Konfliktsignale in dem Team online ähm, später wahrnehme, weil sie vielleicht schwerer zu erkennen sind. Ne? Also wenn wir jetzt die klassischen Konfliktsignale, die im Stress dann auftreten, sei es jetzt irgendeine Art von Fluchtverhalten oder Kampfverhalten oder Erstarrungsverhalten, so die klassischen Reaktionen mal sehen, zeigen, wie zeigen, die sich im virtuellen Raum sind sie vielleicht subtiler wahrnehmbar, ja, weil ich jetzt ein Vermeidungsverhalten zum Beispiel von zwei Teammitgliedern natürlich hier nicht so offenkundig sehe erstmal, wie ich das in der im physischen Raum sehen würde, dass zum Beispiel die beiden sich nicht begrüßen, sich nicht nebeneinander setzen, sich nicht mehr in die Augen schauen und so weiter. Das sind alles ja Signale, die ich normalerweise sofort wahrnehmen würde. Und online würde das erstmal nicht so auffallen. Ne? Also mhm. das ist dann, das ist schon etwas, wo ich dann, ja, auf andere ja. Arten nachfragen muss oder achten muss. Ne? Auch Aggressionsverhalten, wie jetzt eben abwertende Körpersprache und ähnliches, ist ja nicht so offensichtlich. Das, das kann man also nicht
1: beobachten mehr. Ne? Also diese fünf Minuten vor Beginn des Meetings im Raum, wer holt sich Kaffee, wer fragt wem, auf welche Art, ob er was mitbringen darf oder so, wenn sich Leute umsetzen, das würde man registrieren, das fehlt.
0: Das fehlt, genau, ja. diese informellen kleinen Signale zwischen Tür und Angel, dieses mhm. Verhalten, dass das fehlt. Und ja, entweder ich schaffe dann auch virtuell Räume der Begegnung, die einen informellen Charakter haben, wo ich das eventuell bemerken würde. Aber meiner Erfahrung nach werden die relativ wenig genutzt. Also ja. diese angebotenen Kaffeepausen etc. Oder auch dann, ihr könnt jetzt noch eingeloggt bleiben und euch ein bisschen austauschen. In der Regel löst sich die Runde noch. auf, sobald ja. das Meeting beendet ist. Und das ist schon relativ schwer, hier diesen informellen Austausch ja. auch wirklich zu etablieren. Das, das bringt so mich kurz
1: auf eine Frage noch. Würdest du sagen wir müssen im digitalen Raum möglichst dahin kommen, es so zu gestalten wie im 3D-Raum, also ne, diese Idee von Kaffeepausen und so. Oder sollten wir sozusagen eine Gesamtidee oder Strategie verfolgen von, das ist eine andere Art von Zusammenarbeit und wir müssen ganz neue, andere Rituale oder Elemente finden, auf die wir nie kommen würden, wenn wir in einem Raum 3D zusammenarbeiten. Mhm. Weil da habe ich ja die, die Vorstellung, das meiste ist so, wir müssen es so machen wie im 3D-Raum.
0: Nee, also das lässt sich okay. sicherlich so nicht machen. Ne? Aber ich kann trotzdem versuchen, kleine Rituale der Gemeinsamkeit zu schaffen, indem ich vielleicht jedem Mitarbeiter eine Tasse zuschicke und wir haben dann alle hier die gleichen Tassen und können mhm. hier einmal zusammen uns zuprosten oder anstoßen oder sowas ah, okay. ähnliches, dass wir hier was Verbindendes haben oder irgendwelche Symbole, die für unser Team stehen oder ähnliches, wo wir einfach sagen, okay, wir gehören auf irgendeine Weise doch zusammen. Mhm. Und dann glaube ich einfach doch, dass ein gutes Team lebt halt auch von intensiven Zweierbeziehungen. Das heißt, die Führungskraft ist schon, denke ich, auch gefordert, jeden einzelnen Mitarbeiter äh, den Kontakt zu halten, in einem Zweier-Setting auch. Und das ist nämlich schon auch ein Phänomen, was ich immer wieder höre, dass viele sagen, ich hatte noch nie so intime und vertrauliche Gespräche online wie während der Pandemiezeit mit Kollegen, mit denen ich vielleicht schon jahrelang zusammenarbeite. Und wir haben uns noch nie so intensiv oh. ausgetauscht wie in einem Online-Zweier-Gespräch. Ne? Weil dieses Phänomen gibt es oh. ja auch, dass Leute online geradezu auftauen und plötzlich die Scheue verlieren, auch sich ja. sehr privat mitzuteilen.
1: Würdest du sagen, ich hätte das jetzt so intuitiv verordnet, das ist halt die Krisensituation, ja. aber du würdest sagen, es ist die Online-Situation, also dass mhm. Online-Gespräche intensiv sind, werden können oder vielleicht sogar intensiver werden können, als wenn man sich so im Team halt auf Arbeit trifft in der mhm, Organisation. Ja, das also wie genauso
0: sich. auch via Telefonate sich manchmal so entwickeln. Ne? Ja. Und da kann es eben auch diese gerade diese räumliche Distanz sein, die es manchen Menschen ermöglicht, ja. da dann auch mal was von sich preiszugeben, was sie so direkt ähm, eher nicht sagen ja. würden. Ja. Und das kann dann einfach doch sehr, sehr nahe Gesprächssituationen schaffen, mhm. die absolut zum Vertra zur Vertrauensbildung beitragen und auch tragfähig sind. Mhm. Also das ist ja auch erwiesen, dass online der Vertrauensaufbau zwar länger dauert, aber dann genauso tragfähig ja. ist, wie jetzt in Beziehungen, die wir in physischer Präsenz mhm.
1: aufgebaut haben. Und das heißt, die Empfehlung oder der, die, die Erfahrung sagt, ich muss auch als Führungskraft dann nicht nur Teamsituationen schaffen, sondern auch zu jedem einzelnen Person auch noch einzeln Kontakt aufbauen und sagen, also ja. ich muss mich eigentlich mit jedem Einzelnen auch noch mal in einem Telefonat, Videotelefonat Treffen und sprechen.
0: Also, Was meines sonst? Erachtens ist das sowieso, wäre das sowieso eine wünschenswerte ja. Aufgabe von Führungskräften, dass sie auch mhm. zu jedem Einzelnen versuchen, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und tatsächlich ist das wie so ein bisschen ein, ähm, ja, der, der soziale, äh, dass es das smooth einfach ist, denke ich, dass das dann mit dazu gehört als Führungskraft. Und generell kann ich ja. Äh, die Atmosphäre als Moderatorin oder Projektleiterin mhm. oder wie auch immer ich hier in ja. dieser Rolle bin, derjenigen, die die Atmosphäre kreiert, ganz stark mit beeinflussen, eben mit mit meiner mhm. Präsenz und auch, dass ich wirklich bewusst in diese führende, aber auch dienende Rolle gehe. Mhm. Ja, Ich bin wie so dann so der Facilitator für das ganze Meeting und da gehört natürlich dazu, wie ich jeden Einzelnen begrüße, den Kontakt mhm. herstelle, einfach die Wertschätzung ausstrahle und natürlich auch, vorbereitet bin, indem ich hier die Medien halt vorbereitet auflege ja. und auch visualisiere. Das passiert äh, meiner Erfahrung nach in Online-Meetings teilweise konsequenter. Und zuverlässiger als in Präsenzmeetings, wo sich in mhm. manchen Unternehmen auch eine Meetingkultur einfach etabliert hat, die relativ hemmsärmlich unvorbereitet ist. Teilweise, ich habe da ja. unzählige äh, Sitzungen begleitet in vielen Konzernen, wo keine Agenda zum Beispiel da ist ja. oder auch äh, kein ja. Protokoll geschrieben wird. Ja? Und das funktioniert online halt nicht. Und insofern haben wir da oft auch einen Effizienzgewinn in diesen Online-Meetings, weil die Leute besser vorbereitet reinkommen, stringenter moderieren, mhm. besser visualisieren und dokumentieren. Und eben insgesamt das Medium dazu führt, dass die Leute sich etwas kürzer fassen. Also auch viel Redner werden ja hier eher gebremst und kommen schneller zum Punkt, einfach weil wir gegen den Bildschirm ja. sprechen. Ja. Und insofern kann man hier auch, wenn man sich in diese Rolle Bekipp eben nicht reingeht und sagt, jetzt er soll das Team mal mir Ergebnisse liefern, mhm. sondern wie kann ich hier den Rahmen schaffen, dass sich jeder wohlfühlt und einfach auch Lust drauf hat, seinen Beitrag hier ja. zu leisten.
1: Also es geht nicht nur was verloren in der Online-Welt für Teamleiter, Projektleiterinnen etc., sondern man kriegt auch Möglichkeiten hinzu. Wie ist deine Erfahrung mit Konflikten? Ne? Du als Mediatorin wirst du ja zu Konflikten hinzugerufen. Da ist sozusagen schon was passiert, aber die Beteiligten erzählen das ja dann auch nochmal. Wie entwickeln sich die Konflikte und werden dann sozusagen wahrgenommen von den Führungskräften, von den Beteiligten? Was sind so die Anzeichen? Gibt es da Unterschiede aus deiner Sicht zu den Konfliktbeginnen, wenn man so will, hm. im 3D-Format?
0: Also es treten natürlich die gleichen Konflikte auf, die auch in, in physischen Teams auftreten können, die entweder passieren durch Systemgesetzverletzungen. Dass einfach Ausschluss passiert ist oder mangelnde Wertschätzung, die Anerkennung fehlt oder der, der Ausgleich von Geben und Nehmen einfach nicht gestimmt hat. Also klassische Systemsetzverletzungen, die zum Konflikt führen oder die Rollenkonflikte, Wertekonflikte, Verteilungskonflikte und so weiter. Das haben wir natürlich in Online-Teams genauso. Und hinzu. Kann aber kommen, dass einfach Konflikte und Irritationen entstehen durch die Mediennutzung an sich, einfach weil Kommunikationsmissverständnisse entstehen, die aus dem Medium herausgeboren sind. Zum Beispiel auch im Chat, ja, wie wird der Chat benutzt? Hacke ich da nur irgendwelche Stichworte rein, die einfach sehr große Gefahr bergen, auch dann vielleicht unhöflich oder missverständlich auch zu wirken. Wie kommunizieren wir generell im virtuellen Raum? Wie sprechen wir uns an? Und dann natürlich häufig sind ja virtuelle Teams auch interkulturelle Teams und hier haben wir natürlich nochmal auch diese Komponente der kulturellen Prägung, die eben auch zu zusätzlichen Missverständnissen mhm. und Irritationen führen kann. Insofern also die Art und Weise,
1: wie Konflikte gewertet werden und dann auch, wie damit umgegangen wird, das ist ja. unterschiedlich in verschiedenen Kulturen. Ne? Ja,
0: aber auch wie die Menschen tatsächlich online kommunizieren. Ich hatte jetzt gerade ein Projekt, und es mhm. läuft noch auch mit Chinesen, die einfach zum Beispiel rein von der Mimik her äh, sehr wenig Prägung haben im Gesicht. Und mhm. das wirkt dann oft sehr Starre oder unbeteiligt ja. oder uninteressiert, das sind natürlich Dinge, wo ich einfach aufpassen ja. muss. Interpretiere ja. hier etwas hinein, einfach nur aufgrund der Wirkung über die Webcam, was möglicherweise einfach gar nicht ja. ähm, der Fall ist. Und das sind ja dann grundlegende auch interkulturelle Kompetenzen, die hier zum Tragen kommen. Das gilt aber auch für Menschen aus dem gleichen Kulturkreis. Manche sind durch die Kamera so gestresst oder paralysiert ja. oder mögen einfach diese Situation nicht so gespiegelt zu sein, dass sie auch relativ erstarrt vor dem sitzen. Und Milchen sich selber sitzen, sehen.
1: Ne? Sich selber sehen beim. Selber Komischen, sehen, ne? sich
0: permanent vielleicht auch unbewusst kontrollieren und dadurch sehr unbeteiligt oder desinteressiert wirken. Und mhm. hier hilft halt wirklich auch wieder Grundregel der Online-Moderation, immer wieder auf die Metaebene zu wechseln ja. und wirklich nachzufragen, auch Feedback einzuholen von jedem Einzelnen tatsächlich. Und oft ist man überrascht, wenn man die Person dann anspricht, was sie dann gerade äußert, was sie gerade tatsächlich beschäftigt, wenn sie so völlig versteinert vor der Webcam sitzt. Also hier erfordert es einfach diesen etwas mehr Aufwand in der Moderation.
1: Ja, ja. diese Interpretationsleistung finde ich auch wird gesteigert, als wenn man in einem Raum arbeitet, weil im 3D-Raum jeder sofort sieht, wenn man jemanden fixiert. Mhm. Also ne, Das kenne ich als Mediator, das kenne ich als Moderator oder auch als Führungskraft. Wenn ich im Raum mir angucke, dann wissen die anderen, dass sie von mir angeguckt werden mhm. und dann passiert was. Und das findet im digitalen Raum nicht statt. Jeder kann jeden beobachten und mhm. sich seine Gedanken machen und wird nicht dadurch unterbrochen, dass derjenige das registriert, dass man ihn anstarrt. Das, finde ich, hat noch viel zu unbeachtete Konsequenzen. Aber die Kollegen von uns mhm. aus Österreich, die so einen Leitfaden für Mediatoren zusammengestellt haben, die haben das mit aufgenommen, den Punkt, mir fällt der Name gerade nicht ein, wie man das nennt, aber dieses dieses unbe
0: unbeobachtete Beobachten. Unbeobachtete
1: Beobachten, mhm. genau. Ne? Man ja. kann jemanden angucken, meistens ist es ja, ist man sich selbst, ne? also die, die mhm. meisten Leute gucken sich an, wenn sie im digitalen Raum sind. Das ist ja auch ein völlig neues Phänomen, außer man ist in einem Spiegelsaal tätig. Und da guckt ja. man aber auch nicht sich an, weil das jeder sofort merken würde. Das, glaube ich, hat große Auswirkungen auf Konflikte, weil man sich so viel Zeit Zeit nehmen kann, sich das Zeug zusammenzuspinnen, ohne den anderen sozusagen ohne Feedback von dem zu bekommen, mm. Ne? Mm. der sonst ja. was fragen würde, so was ist los, ist irgendwas, ne? Und dann ja. denkt man. Also wenn man, ich
0: jetzt merken würde in der Mediation, dass sich jemand sehr sehr unwohl fühlt vor der Kamera und auch wirklich sich gar nicht mehr richtig aufs Gespräch konzentrieren ja. kann, dann biete ich immer auch an, die Kamera mal auch vielleicht ja. zeitweise auszuschalten, ja. Ja. weil ich, wie gesagt, die Hauptinformation sowieso über die Stimme bekomme. Weil mhm. die Stimme können wir ganz schlecht verstellen, außer wir sind wirklich professionelle ja. Schauspieler. Das heißt, die emotionale Regung höre ich sowieso über die Stimme. Ich brauche ja. dann nicht mhm. unbedingt noch das Webcam-Bild. Und ja, aber jetzt in, dem, in der Meeting-Situation eher, denke ich, stört mich dieses Gefühl des Beobachteten-Seins umso weniger je mehr ich einfach in Kontakt bin mit den anderen sowieso ein Vertrauensverhältnis habe und wirklich das Gefühl habe, wir wir haben wir sind ja als Team am Start und haben ein gemeinsames Ziel, das uns auch begeistert, idealerweise, dann tritt dieses unangenehme Gefühl ja gar nicht erst auf. Und von der Moderatorenseite ist es halt deswegen auch so wichtig, viel mit den Namen zu arbeiten und immer dazu zu sagen, wen spreche ich jetzt gerade eigentlich an? Mhm. Und mir bewusst zu sein, wenn ich in die Kamera gucke, ja. haben gerade alle das Gefühl, ich ja. gucke genau sie genau. an, ja? Und ähm, da dann eben wirklich den Namen dazu genau. zu sagen oder eben zu sagen, und das geht jetzt wirklich an euch alle. Ja. Also dadurch schafft man dann auch Nähe und auch diese individuelle Ansprache.
1: Von Führungskräften habe ich gehört, bei denen ist es genau andersrum. Da die häufig Slides oder, oder PowerPoints oder irgendwas einspielen, haben sie oft die Situation, dass sie zwar beobachtbar sind. Die Kamera zeigt ja auf sie und die Leute im Team können sie sehen. Aber sie selber sehen sich nicht mehr und verlieren mhm. sozusagen die Idee, dass sie beobachtet werden. Sondern sie sehen mhm. halt, die, die Skizze, jetzt, die, die Grafik genau
0: Ja, also das sollte man unbedingt vermeiden. Ne? Weil, ja. Man sollte entweder ein Tool wählen, wo sich die Anwendung praktisch dann in einem Fenster öffnet, sodass ich die ja. Videokachel natürlich nebenan noch liegen habe. Oder ja. rum kommt ja je nach mhm. Bildschirmaufbau der, der Software. Und da lohnt es sich tatsächlich auch einen großen Bildschirm, sich einfach anzuschaffen, sodass ja, ich zwei, praktisch genau. die Anwendung ja. neben die Videokacheln legen kann. Also das sollte man vermeiden, dass man dann nur noch sein Word-Dokument oder so äh, sieht.
1: Wenn man, wenn man allerdings bei den meisten... Tut, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wenn man dort den Bildschirm einblendet sozusagen, dann verschwindet man doch selbst aus den Kacheln raus, ne? Oder? Mm,
0: nee, also das ist eine Einstellungssache eigentlich. Also Ah
1: ja, okay. Das habe ich gar nicht mehr Zoom zum Beispiel kommen. zumindest man, und ich kann dann ich nach wie vor drin. mich
0: selbst und alle anderen auch sehen, ja, mhm. bei vielen anderen Tools. Ich meine, es ist das natürlich auch die Frage, welche Software wähle ich aus, ja. ja. Bei Teams zum Beispiel sind mir persönlich dann die Videobilder zu mikro klein, klein. Das ist dann ja. wirklich nur noch so Briefmarkenformat, das äh, ist mir zu klein wenn ich mhm. da eine Anwendung geöffnet habe. Aber das sind dann Fragen der Softwareauswahl, die ja. ganz ja. individuell getroffen sind.
1: Ich würde nochmal prüfen, wie deine Erfahrungen sind bei der These, dass im virtuellen Raum, also synchrone Online-Kommunikation, man arbeitet in einem Projekt zusammen oder Team oder wie auch immer, zeigen sich Konflikte, die so virulent sind, mhm. durch Weniger Kommunikation. Also es ist immer schwieriger, sie wahrzunehmen, weil man zum Beispiel die Missstimmung, anders als in einem Teammeeting an einem Tisch im 3D-Format, mhm. da kommt eine scharfe Bemerkung oder da wird es lauter oder da beginnen Nebengespräche, Kommentare. Das alles fällt weg als wahrnehmbare, oh, da ist eine Missstimmung, sondern hier mhm. ist durch sozusagen etwas, das nicht mehr geschieht. Also die Leute reden einfach nicht mehr oder kommen einfach später zum Miet, also ne, mhm. locken sich später ein. Also so eher dieses Rückzug, den man, den man schwieriger deuten kann, sondern erst wenn man merkt, ach, der hat ein ah, da ist irgendeine Missstimmung oder eine Differenz, dann kriegt mhm. man so ein Bild dazu. Würdest du sagen, ja, dass das ja, so ein... nein,
0: also ich würde sagen, diese diese Verschärfung in der Kommunikation, im Ton, die gibt es natürlich schon immer noch. Also dass ich mhm. auch wirklich dann einfach an der Stimme höher oder auch an der Art des Ausdrucks, dass hier doch ein Konflikt vielleicht mit einem einzelnen Kollegen oder so vorliegt, was allerdings wirklich selten passiert, was ja auch eine Befürchtung früher mal, mal war, dieser sogenannte Enthemmungseffekt in der Online-Kommunikation, dass Menschen ja. hier in der virtuellen Welt völlig... <lacht> Ja, enthemmt äh, rumschreien oder auch äh, Beleidigungen aussprechen und so weiter. Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Die Forschung dazu bezieht sich auch tatsächlich auf schriftbasierte Online-Kommunikation. Und, anonym, ja, so, und
1: anonyme Chats. Mhm.
0: Genau, also das ist, das ist äh, wirklich nicht zu bestätigen, dass hier diese Art von Entgleisung, sage ich mal, verbal äh, stattfindet. Aber natürlich Sarkasmus und Spitzen und so weiter, das gibt es natürlich nach wie vor auch noch in der synchronen Online-Kommunikation ja. und da müssen wir natürlich ganz genau hinhören und mm -hmm. Aber tendenziell hast du schon recht, schwieriger ist es tatsächlich mit dem Phänomen des Rückzugs oder mit dem, ja, diese dieser Art von sich berieseln lassen, die ja auch einfach schnell eintritt, dass Leute hier das Gefühl haben, sie können eher passiv konsumieren in oder einfach nur dabei sitzen in so einem Online-Meeting. Und auch hier kann ich eigentlich nur durch eine konsequente Moderation, die einfach interaktiv ist, dagegen wirken, dass ich wirklich entweder Aufgaben verteile, also es muss ja erstens nicht immer der gleiche Moderation. Und die gleiche protokollieren, sondern diese Aufgaben könnten auch im Team mhm. einfach rotieren. Dadurch kommt jeder auch mal in dieses Gefühl, wie ist das denn, wenn ich die Gruppe jetzt integrieren ja. muss und Zusammen aktivieren hole. muss? Mhm. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich hier gegen eine Wand spreche und ich kriege erstmal mal drei Minuten keine Antwort? Ja? Also das tut eigentlich dem Team immer ganz gut, wenn diese Rollen auch mal wechseln. Mhm. Und dann ja, lohnt es sich einfach, einen, auch eine, eine Fehler- und Konfliktkultur zu etablieren, die es eben erlaubt, solche Irritationen auch frühzeitig einfach anzusprechen. Das ist natürlich nichts, was sich von heute auf morgen etablieren lässt, sondern ja. das ist ja im Grunde Teil der Unternehmenskultur, die durch die Führungskräfte aktiv vorgelebt werden muss. Wie gehen wir denn mit Fehlern um oder mit Konflikten? Wie schnell bin ich hier auch erreichbar als Führungskraft? Ja. Bin ich denn offen überhaupt für so eine Art von Feedback? Höre ich denn wirklich zu und mhm. gehe dann auch zeitnah auf meine Mitarbeiter zu, die betroffen sind? Bin ich ausgebildet in Konfliktmoderation und traue mir das auch online zu? Oder bin ich dann auch einfach ähm, in der Lage, mir einen externen Mediator zu holen in so einem Fall? Also ich.
1: Gehen wir mal genau in die Situation rein. Ne? Das wäre jetzt nochmal so die Situation, man führt das Team, man leitet das Projekt, man hat jetzt mitbekommen und auch bestätigt bekommen, da gibt es schwere Differenzen zwischen, sagen wir mal, zwei Personen, ganz klassisch. Mhm. Man hat sich noch entschieden zu sagen, wir holen keine externe Mediatorin hinzu, sondern ich will erstmal selber als Führungskraft wissen, was da los ist. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Ich habe mir ein Mikro gekauft. Ne, ich habe die Technik ordentlich im Griff und habe eingeladen. Ähm, das Gespräch ist sozusagen terminiert. Die Leute haben mhm. zugesagt. Welche Fehler habe ich jetzt vielleicht schon begehen können als Führungskraft und welche lauern auf mich, wenn ich dann in dieser Situation bin? Was kannst du so mal so die die wichtigsten Punkte benennen, mhm. die jetzt jeder auf seinem To-Do-Zettel haben sollte?
0: Also ich würde da fast wirklich Einzelgespräche dann empfehlen, mhm. bevor es in die online konfliktmoderation gehe, dass ich doch mit jedem, mit den beiden Mitarbeitern nochmal ein Einzelgespräch geführt habe, um auch den Anlass jetzt dieser Einladung nochmal klar zu machen und vielleicht auch die Einzelsicht schon mal mhm. gehört zu haben, dass das praktisch nicht wie eine Überrumpelung kommt ja. aus dem Nichts. Also ich hole die mir nicht so
1: einfach ins Büro. Ne? So, jetzt, jetzt genau. hole ich mir ja, genau.
0: Genau. <lacht> Müller-Meyer jetzt mal in mein Büro. Nee, eben, dass das wirklich klar ja. ist. Auch wie komme ich zu der Annahme, dass, hier ein Konflikt herrscht, dass ich da meine Wahrnehmung einfach auch nochmal mhm. dem Mitarbeiter im spiegel und da kann sich ja auch schon ganz viel auflösen, das vielleicht mhm. empfindet das der Mitarbeiter ganz ganz mhm. anders und trotzdem denke ich, sollte man gerade, wenn man online arbeitet, seiner Intuition sehr, sehr gut vertrauen, denn meistens ja. ist da auch was dran. Mhm. Wenn ich eine Irritation spüre, dann meistens ja. ist dann auch irgendwas. Zumindest darf ich es dann ansprechen.
1: Ah ja, also wenn beide das sich einig sind, ach das ist nicht nötig Chef, ach das ist alles okay so, ne dann eher dranbleiben.
0: Also ich empfehle immer, dass man sich selbst vertraut, ja, wenn ich das äh, da ein Gefühl habe. Äh, außerdem kann es ja nicht schaden, noch das dann geklärt zu haben. Umso besser, wenn dann wirklich ja. auch nichts ja. ist. Wenn dann beide aber sagen, ja, sie haben Gesprächsbedarf äh, tatsächlich, ja, ja, und man man führt dann online eine Konfliktmoderation, da gibt es ja einfach den klassischen Ablauf auch, die sich ja, ja anlehnt eigentlich Konflikt an die der Mediation, -mediation. ja, dass ich auch einfach genauso die Themen sammle und dann auch auf die Bedürfnisebene gehe und gemeinsam die Lösungen entwickle. Ich, ich finde wirklich, die Visualisierung ist dann auch wieder sehr, sehr wichtig und auch natürlich die Vertraulichkeitsabsprachen eigentlich analog ja. und natürlich zur Mediation. Was soll davon ins Team kommuniziert werden? Wer ist noch betroffen? Wie halten wir es mit der Vertraulichkeit? Und, und idealerweise schaffe ich es auch in der Sitzung natürlich, dass sich die, Beteiligten dann mhm. nochmal in die Augen schauen und das würde ich, das leite ich tatsächlich auch ganz genau so an. Das ist schwierig, ähm, ne? Also, die doch mal kurz technisch, in die Kamera. Genau, also wenigstens, mal, dass man
1: angeguckt ja. wird. In die Augen schauen und wissen, ja. der andere schaut auch so, das ist ja technisch nicht möglich, mhm. aber doch nochmal so einen Begegnungspunkt auch schaffen. Was ich rausgenommen habe, ist deiner Erfahrung nach genauso handhaben wie auch sonst. Ne? Man ist Führungskraft, man hat eine Rolle, man ist nicht interessenfrei da drin, also man ist halt keine externe Mediatorin, sondern man ist die Führungskraft, man kann das moderieren, aber hat eigene Interessen. Interessen. Braucht es mehr Zeit oder weniger Zeit, wenn ich jetzt so ein Meeting ansetze, wo ich denke, das ist, könnte ein Klärungsgespräch sein? Oder kann ich mich als Führungskraft ganz auf meine guten Erfahrungen aus der 3D-Welt verlassen?
0: Ja, finde ich schon. Also ich hm? finde es da, wenn es eben gut vorbereitet ist mit den Einzelgesprächen, wenn die Technik läuft, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, die Technik ist gesetzt, dann denke ich, brauche ich vom Zeitaufwand her ungefähr gleich lange wie präsent so, Tendenziell eventuell ein bisschen kürzer, weil die Leute nicht so sehr ins Reden kommen. Es gibt Leute, da muss man das dann geradezu anregen, dass mhm. sie ein bisschen mehr erzählen als nur das Allernötigste. Und diese, dieser Effekt, dass sich... Viel Redner eher kürzer fassen, der tritt eigentlich auch in die natürliche Weise ein. Ja.
1: Hast du Erfahrungen oder hörst du das von Leuten, die sozusagen auf diese Vertraulichkeit verstärkteren Wert legen, zum Beispiel, ne, weil man nicht weiß, wer noch im Raum ist? Oder man kennt das, ne, plötzlich wird die Frau gegrüßt oder Kind hm. kommt rein, gelaufen, gerannt, gepoltert. <lacht> Geht es dort erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag zu legen und auch einzufordern als Führungskraft? Oder sind auch die Personen schon so, dass sie wissen, was sich gehört?
0: Nee, das muss ich natürlich als Netiquette oder Kommunikationsregeln mhm. für unser Team etablieren und da sehr genau sagen, wie ich es denn gerne haben möchte oder auch halt vom Team erarbeiten lassen. Und mhm. sicherlich ist es nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt ein normales Projektmeeting, sage ich mal, habe oder jetzt halt ein Konfliktklärungsgespräch. Mhm. Da gilt es natürlich nochmal konsequenter darauf hinzuweisen, und sich diese Abmachungen auch zu Beginn des Gesprächs bestätigen zu lassen. Sind denn gerade bei euch tatsächlich alle Türen? Zu, ähm, ja. Seid ihr allein im Zimmer? Man kann sich Super. das auch über die Webcam zeigen lassen zum ja. Beispiel. Also in einem Klärungsgespräch natürlich muss ich da ja. noch mal extra drauf. Also jeden ne,
1: mal die Kamera rundherum zeigen. Ja, schwenk
0: doch mal. Mhm. Ja. Und ich mache das natürlich selbst dann auch. Und auch das Setting, wie du es jetzt hast mit ja. Kopfhörern, schafft da natürlich eine Sicherheit, dass die Leute wissen, okay, was ich jetzt ja. hier sage, schaltet nicht im ganzen genau. Raum. Ja, ja es
1: ist ein Großraumbüro hier bei mir. Da ja. würde ich mein eigenes Wort nicht verstehen. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern ich bin <lacht> auch alleine im Raum, aber das, das zu zeigen ist wichtig. Ne? Ich mhm. habe ja meist so ein Foto im Hintergrund und dann sieht man das sonst gar nicht mhm. und das halt mal auszumachen. Ja.
0: Und sehr, sehr viele ja. sitzen ja jetzt gerne so vorm Rechner, wie ich jetzt gerade auch, dass ich praktisch über die externen Lautsprecher mithöre. Mhm. Für ein Konfliktklärungsgespräch und Mediation würde ich das so nicht machen. Ja. Ja, da trage ja. ich auch immer Kopfhörer, um eben auch zu signalisieren, nur ich höre ja. jetzt gerade. Genau.
1: Mhm. Anna, gucken wir uns vielleicht zum Abschluss so, ne, denn wir nähern uns schon so dem Ende des Gesprächs, ein bisschen nach vorne, zukunftsgerichtet. Die ist ja mhm. momentan nicht, so, nicht mehr so hoch im Kurs. Zukunftshorizont hat sich so im Ganzen ein bisschen verkürzt. Aber was ist... Noch drin in digitalisierter mhm. Kommunikation? Steht da was Neues bevor? Gibt es technologisch Fragestellungen, ne? zum Beispiel der Augenkontakt? Kriegt man das mal? Mhm. Kann man das irgendwie hinkriegen? Ne? Hast du da was gehört?
0: Ich glaube ja, das Medium wird sich noch weiter zur Selbstverständlichkeit einfach werden, als es jetzt schon die letzten zwei mhm. Jahre geworden ist. Also, viele konnten sich ja noch vor zwei Jahren gar nicht vorstellen, online emotional intensive Gespräche zu führen. Inzwischen haben viele, viele einfach ihre Erfahrungen gesammelt ne, und sagen, wow, es geht viel mehr, als ich dachte. Und gerade die Generation, die jetzt nachkommt, hat ja da noch eine noch viel größere Selbstverständlichkeit in dieser Art der Kommunikation und auch gerade in der Selbstdarstellung über die Kamera. Wobei ich glaube, da muss man einfach wirklich noch beobachten, Ja, diese Generation Selfie, die sich permanent über die Kamera darstellt, und gleichzeitig haben wir ja jetzt in der Zeit des Homeschoolings gemerkt, da viele, viele LehrerInnen haben ihr Leid geklagt, dass die Schüler nicht bereit sind, die Kamera anzuschalten. Also hier ist auch so eine große eine, eine Kluft, denke ich, einerseits vor diesem, ja, diese, diese sehr kontrollierte, Art der Selbstdarstellung versus mhm. dieses Mich-überhaupt-Zeigen, ja. dass ich ja. ähm, anwesend bin. Das ist eine interessante ähm.
1: Beobachtung, muss mhm. ich sagen. Das stimmt. Es gibt so zwei Extreme, die, die deutlicher werden. Mhm. Kann man selbst fast nicht widersprechen. Ne? Also keiner getraut sich zu sagen, jetzt hab dich nicht so. Also mach die Kamera an. Oder hinterfragt, dass es fragwürdig wäre, jetzt so ne? im eigenen Kinderzimmer da einfach das anzumachen.
0: Also das sind, das sind so ein bisschen Extreme. Und gleichzeitig habe ich auch selbst Situationen, wo ich die Kamera auslasse, aber dann bin ich in einem virtuellen Raum, wo ich mit Foto repräsentiert bin, also mhm. und gerade unter äh, sehr engen Kolleginnen, wo wir uns einfach sehr gut kennen, bringt mir die Kamera nicht immer einen wahnsinnigen Mehrwert, ja. also auch das muss man mal so sagen, dass die Hinterfragung dessen, was die Kamera dann tatsächlich an Informationen bietet, jetzt in einem bestimmten schon gegebenen vertrauensvollen Umgang kann man auch Mal hinterfragen. Manchmal möchte ich vielleicht auch einfach nur in einem Meeting mit dabei sitzen und zuhören. Also mhm. gegen Ende des Arbeitsalltags. Ja, man muss sich schon auch immer fragen, ja. wie viele solcher intensiver Online-Sitzungen am Tag verkrafte ich denn überhaupt? Mhm. Und gerade wenn wir mediieren, ist das einfach hochkonzentrierte Arbeit. Und das muss man auch wertschätzen. Ja, dass man hier nicht unendlich Energie hat für diese Form der Kommunikationsdienstleistung, die fast, finde ich, noch Einfach ein bisschen on top mehr verlangt als Mediieren in der physischen Präsenz. Mhm. Ich muss auch noch das Medium bedienen und dieses ja. Plus an Energie aufbringen, ja. um die Leute über die Kamera auch zu erreichen. Also da wird ja. sich, denke ich, noch viel tun, auch einfach, dass sich das für jeden Einzelnen, da zielt auch mein Buch darauf ab, sich herauskristallisiert, ist es denn was für mich mhm. oder eben einfach auch nicht? Ja, möchte mhm. ich das in mein Portfolio aufnehmen oder eben, oder Jetzt eben. Als nicht?
1: Mediatorin. Also, Mediatorin als selbstständige mal, Mediatorin ja. mache ich das aber oder auch als
0: nicht. Coach oder Therapeutin mhm. oder Berater. Also, viele Kommunikationsdienstleister sind ja jetzt mit dieser Fragestellung konfrontiert. Ist das mhm. etwas, was mein Portfolio jetzt erweitert und erreiche ich damit auch eine viel größere Anzahl an Menschen möglicherweise? Mhm. Oder ja, liegt mir das Ist einfach wichtig. nicht so? Ja, mh? mhm. ja. aber jetzt nochmal mhm. auf deine Frage zurückzukommen mhm. zum Medium selbst, glaube ich einfach, dass sich das noch viel mehr in Richtung audiovisuelles Gesamterlebnis, sage ich mal, wirklich entwickelt. Also es gibt jetzt auch schon Tools, die experimentieren mit Videoeinspielungen, Sounds, ja wie Applaus zum Beispiel oder ein Gong oder ein Jingle oder dass ich hier einfach noch mit audiovisuellen ja. Medien tatsächlich viel mehr diese Möglichkeiten des virtuellen Raums ausstöpfe oder auch Videos im Hintergrund laufen lasse, um Stimmung auch zu erzeugen. Wir wissen alle, was Farben zum Beispiel für eine Macht haben, auch wenn es mhm. darum geht, Emotionen zu unterstreichen oder auch einen mhm. Raum zu schaffen. Also dass wir ja, hier dass man
1: auch einen Raum schafft. Also ja. ne, wir sehen jetzt irgendwie zwei verschiedene Räume in unseren mhm. Hintergründen, aber dass wir den Eindruck, da gibt es genau. ja so Anfänge, dass man auch bei Zoom, glaube ich, ne, also, dass man so ein Classroom oder so ein Auditorium Together hat, Room
0: oder so, genau. ja, dass man wirklich ja. das Gefühl hat, man sitzt zusammen in einem ja. Raum und da entwickelt sich ja auch diese diese ganze Diskussion um Metaverse, also 3D Welten, die mhm. miteinander vernetzt sind werden kommen ja also mhm. dass wir da noch virtuelle Welten Entwicklungen vor uns haben die wir uns noch gar nicht so ganz genau vorstellen können also da gab es ja auch vor vor 15 Jahren mal Second Life zum Beispiel als Anwendung ja. wo man tatsächlich mit Ganzkörperavatar dann genau. in virtuellen Räumen war in so Art auch Schulungsräumen oder ich ja. kenn's halt damals hat man experimentiert in der E-Learning Branche das hatte eine ganz hohe Künstlichkeit noch erstens wie mhm. man dann aussah und das war dann eben dann konnte sich sein Avatar raussuchen. Genau. Ja. Ja, und in der Therapie das, hat man das, das genutzt. Man macht ja dann nochmal ganz andere ja. In der Elemente Therapie hat
1: man das genutzt. Ja.
0: Und würde man jetzt für die Mediation überhaupt nicht wollen. ja. Und gleichzeitig ist Metaverse, denke ich, etwas, was kommen wird. Also vernetzte ja. virtuelle Welten, wo wir wirklich das Gefühl haben, gemeinsam in einem Raum auch zu sein.
1: Ja. Ja. Und dann auf eine Art und Weise, wie wir das wollen. Also bei Second Life war das tatsächlich so, dass auch die Wirkungen, die man im Second Life sozusagen erzielt hat, ne? man hat sich groß und stark oder sehr auf oder wie auch immer halt anders gegeben, dass es mhm. Rückwirkungen hatte auf sein Grad an Selbstbewusstsein auch im realen Leben. Und mhm. da mhm. hatte man auch schon ja. enorme Zukunftsaussichten gehabt dafür. Vielleicht kommt das dann wieder jetzt im Metaverse.
0: Also das ist natürlich immer die Frage, wer bin ich gerade und mhm. wer will ich sein? Ja? Take it till you make it. Also was mhm. da auch jetzt als Therapieansatz oder so dahinter steckt, ist äh, sicherlich ja. ganz ähm, spannend. In der Mediation mein Ansatz ist immer, es so authentisch wie möglich und nah an der Präsenzsituation zu lassen, also welche die physische Präsenz. Ich finde, virtuell sind wir auch präsent, manchmal sogar eben mehr und konzentriert dabei der Sache.
1: Anne, vielen Dank. Das war hochinteressant und ein Rundum-Einblick in Konflikt, Potenziale, Konfliktmanagement in der virtuellen Welt.
0: Sehr gerne, Sascha. Danke dir. Ja.
1: Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Anne Rickert zum Thema Konfliktmanagement in virtuellen Teams. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch und dir diese Episode gefallen hat dann hinterlasse doch ein Feedback auf Apple Podcast und eine kleine Bewertung auf Google Business. Empfehle diesem Podcast gern weiter, dass hier also zu Coaching, Konfliktmanagement, Mediation, Organisationsberatung gepodcastet wird. Und wenn du ihn selbst noch nicht abonniert hast, den Podcast, dann hol das doch am besten gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.